0: سلام من رحمانم خوش اومدین به پادکست هرمس و قسمت چهارم در باب حکمت زندگی به نام آنچه می‌نوماییم چهارم درباره آنچه مینومای ما در اپیزودهای قبلی آنچه هستیم رو بررسی کردیم آنچه داریم رو هم به طور کامل بهش پرداختیم حالا رسیدیم به درباره آنچه مینومای یعنی جایگاه و ارزش ما در نظر دیگران به علت ضعف خواستی که در سرشت و اساس انسان وجود داره همه انسان‌ها بدون استثنا برای نظر دیگران در مورد خودشون اهمیت بیش از حد قائلن در حالی که اندک تعمقی نشون میده که تصویر ما تو ذهن اونا در سعادتمند بودن ما تأثیری نداره. نمیشه به آسونی فهمید که چرا آدمیان وقتی که مورد ستایش و توجه دیگران قرار میگیرن و خودپسندیشان ارضا میشه دلشاد میشن. دقیقا مثل حالتی که گربه ها رو نوازش میکنی و اونها سرمست از نوازش میشن بر چهره کسی که مورد ستایش قرار میگیره هم لذت شیرینی نقش میبنده و اگر توی زمینه ای اونو تحسین کنن که حتی توی اون زمینه هم هیچ سرشتی نداشته باشه و حتی اگر اون تحسین تحسین دروغی باشه باز براش خوش آینده. حتی اگر آدمی دچار حادثه ناگواری بشه که منابع دیگر سعادتش خدشه بهش وارد بشه و آسیب ببینه باز ستایش دیگران اون رو تسلی میده ولی برعکس شگفتا که هر گونه خچه به جاه طلبیش اگه وارد بشه حالا به هر نحوه به هر درجه یا به هر نسبت هر گونه تحقیر هر گونه تبعیض و هر گونه بی‌اعتنایی اون رو میرنجونه و دوچار درد عمیق می کنه شوبنهاور معتقده که اگر منشأ این احساس انسان آبرو باشه ممکنه که خیلی رو به رفتار نیک وادار بکنه و از این بابت جایگزینی برای اخلاق باشه و مفید واقع بشه اما تاثیر این بر خود سعادت انسان به ویژه بر آرامش خاطر و استقلالش که برای سعادت بی اندازه اهمیت داره بیشتر مخل و زیاناوره تا اینکه مفید باشه پس مصلحت چیه مصلحت اینه که ما بیایم این ضعف رو تا حدی مهار بکنیم و با تعمق لازم ارزیابی درست، از محبتهای زندگی در حساسیت بیش از اندازه خود در قبال نظر دیگران اعتدال به وجود بیاریم چه اونجایی که ما رو ستایش میکنن چه اونجایی که موجب رنج ما میشن ما باید اعتدال به وجود بیاریم چون این دوتا با همدیگه فرقی ندارن اگر این کارو نکنیم بنده نظر دیگران و افکار اونها باقی میمونیم شبه <تصفيق> نداره آنچه کسی را که تشنه ستایش است بر زمین میکوبد یا به عرش میبرد چه ناچیز است؟ پس به عقیده شوپنهاور ما باید به ارزیابی درست برسیم از آنچه که در خود و برای خود هستیم در قیاس با آنچه دیگران درباره ما می‌اندیشند. این ها خیلی مهمه ما برای پر کردن زمان عمر یا محتوای عمرمون گفتیم که باید از موهبت استفاده بکنیم که تحت عنوان آنچه هستیم و آنچه داریم هستند. یعنی در حیته اول قرار می گیرن. چرا؟ به این خاطر که شعور خود انسان حوزه تاثیر همه این هاست اما جایگاه اونچه برای دیگرانی و آنطور که از منظر دیگران به نظر می رسیم ذهن کسی جز ذهن خود ماست یعنی نقشی که توی ذهن دیگران داریم بازی می کنیم پس تفاوتش در اینه که آنچه هستیم و آنچه داریم در درون خود ماست برای خود ماست اما آنچه که در نظر دیگرانیم جایگاه آنچه برای دیگرانیم در ذهن خود ما نیست پس این هیچ وقت به طور مستقیم بر ما تاثیر نمیذاره بلکه غیر مستقیمه و تاثیرش با واسطه است یعنی از این بابت که رفتار دیگران رو در قبال ما تعیین میکنن بر ما تاثیر میذاره. پس شوپنهاور معتقده که ما باید به یک ارزیابی درست از آنچه در خود و برای خود هستیم در قیاس با آنچه دیگران درباره ما می اندیشند برسیم. زمان عمر و محتوای عمرمون ما باید با محبت هایی که تحت عنوان آنچه هستیم و آنچه داریم هستند پر کنیم. اینها در هیته اول قرار می چرا؟ چون شعور خود انسان حوضه تاثیر تأثیر ایناست اما جایگاه آنچه برای دیگرانیم ذهن کسی جز ذهن خود ماست و این تاثیرش هیچ وقت به طور مستقیم نیست تاثیرش با واسطه است از این گذشته آنچه که در ذهن دیگری میگذره برای ما فی نفس بی اهمیته. ما اگه به سطحی بودن و پوچی افکار محدود بودن مفاهیم. حقارت طرز فکر، واژگونی عقاید و اشتباهات فراوانی که در ذهن اغلب اشخاص متفاوت وجود داره به قدر کافی پی ببریم و اصلا به این اصل برسیم که آدمها وقتی که انسان ها نیستن چیا پشت سرشون میگن؟ وقتی که حراسی از اون آدم ندارن یا گمان میکنن که حرفشون به گوش اون نمیرسه چه چیزهایی میگن؟ دیگه واقعا بی اعتنا میشدیم به نظر دیگران دیگه واقعا برامون مهم نبود که اونها راجع به ما چه فکری میکنن من زمانی برای من مهمه که شخصی راجع به من چه فکری میکنه که جایگاه اون جایگاه کلیدی باشه برای من از طرف شعور اون شخص والا باشه تفکرش عمیق باشه اصیل باشه وقتی اکثریت مردم تفکری پوچ دارن پس چرا من باید بیام به طرز فکری که اونا نسبت به من دارن اهمیت بدم و شوپنهاور میگه این زمانی برای ما اصلا ایان میشه و ما این اصل رو میپذیریم که اینن ببینیم که آدمای ابله و گروه های راجع به بزرگترین مردم چه ازار نظراتی دارن و چجوری اونا رو تحقیر میکنن اون زمانه که میفهمیم هر کس که عرضش بسیاری برای نظر مردم رو باشه بیش از اندازه اونا رو محترم شمرده. ما آنچه هستیم و به طور کامل راجبش صحبت کردیم آنچه داریم رو هم همینطور شوپنهاور معتقده که انسان باید سعادت خودش رو در دو مقوله اول جستجو بکنه کسی که اون دوتا رو ویل میکنه و میچسبه به مقوله سوم یعنی جایگاه آنچه برای دیگران هست هیچ وقت به سعادت نمیرسه به این خاطر که اساس سعادت ما به طور کلی بر پایه طبیعت حیوانی ما است ما در درجه اول باید سلامتمون رو حفظ بکنیم تا اصلا بتونیم زنده باشیم، بقا داشته باشیم. در درجه دوم باید لوازمی که ادامه ی حیات ما رو ممکن میسازه رو فراهم بکنیم. پس در وهله اول اهمیت به سلامتی برای راحتی و رفاه زندگی و در درجه دوم ابزاری که به کار این هدف بیاد. یعنی درآمد کافی و بدون دغدغه احترام، شوکت، مقام و شهرت هرچند که برای بعضی از اشخاص ارزشمنده، ولی اینها نمیتونن جایگزینی برای اون دو مقوله اول باشن حالا جالبیش کجاست؟ برعکس تمام این حرفایی که ما زدیم اگر لازم باشه و پاش بیفته هرکس بیدرنگ تمام اونها رو فدای راحت و رفاه و سلامت خودش میکنه. یعنی اون شوکت و مقام و شهرت و ارزش بیشتری میده و در اولویتش قرار میده و مشخص و واضحه که ما باید به این حقیقت برسیم این حقیقت رو در خودمون افسایش بدیم که زندگی ما در درجه اول و به طور واقعی توی درون پوست خودمون جریان داره نه در انظار دیگران و نتیجتن وضع واقعی زندگی شخصی ما تحت تاثیر سلامت و مزاج و تواناییها و درآمدمون و همسرانمون و فرزندان و دوستان و محل سکونت و اینجور مسائله اینها ستها با برای سعادت ما مهمتر از اینه که دیگران به دلخواه خود میخوان درباره ما چه فکری بکنن اون کسی که میگه آبرو عزیزتر از عمره در واقع داره میگه که زندگی و خوشی ما چیزی به حساب نمیاد و اون چه که دیگران درباره ما می اندیشن مهمه. شوپنهاور میگه نه که من بگم بی آبرو باشیم ما نه که من بگم هر کاری بکنیم برامون مهم نباشه ها ما اینو توی اپیزود قبلی هم بهش اشاره کردیم و میگه که بعدا راجب به آبرو صحبت میکنم به طور کامل ولی خیلی این حقیران است و خیلی باعث تأصفه که میبینیم بینیم ها این همه زحمت میکشن این همه خودشون رو در دام بلاو و ریسک های مختلف و فشار و سختی قرار میدن که در نهایت بخوان این مقام و جایگاه خودشون رو در ذهن بقیه بالا بیارن و حتی شپنهاور معتقده که علم و هنر هم الان سحنهی شده برای این کار یعنی افرادی هم که در وارد عرصه علم و هنر میشن هدف قاییشون باز اینه که شهرت کسب کنن در انظار عمومی در ذهن دیگران بالا بیان و ارتقا بدن این جایگاهی که در نظر دیگران هستن برای جلب بیشتر احترام و این به ما ثابت میکنه که آدمیان چقدر نادانند اهمیت دادن بیش از اندازه به نظر دیگران جنونیه که بر همه مردم حاکمه این جنون چه در سرشت ما ریشه داشته باشه چه سر جامعه و تمدن باشه به حال به همه کردار و رفتار ما تاثیر بیش از اندازه میذاره و دشمن نکفختی ماه و ما این جنون رو در همه جا میتونیم مشاهده بکنیم از مرات بوزدلانه و بردوار گرفته که دیگران میگن تا مثالی که شپنهاور میزنه از فرو رفتن خنجر ویرگینیوس به قلب دخترش توی افثانی رومی ویرگینیوس دختر خودش رو با خنجر میکشه چرا چون کلاودیوس دخترش رو تعریب کرده بوده و مزاهمش شده بود حالا نکته جالبی که شاپنهناور میگه میگه البته کسایی که میخوان بر انسان ها تسلط داشته باشند یا به نهوی اون رو هدایت بکنن باید از این جنون استفاده بکنند از این جنون به مسابی وسیله سهل و کارآمد باید استفاده بکنن. به همین خاطر برای اینکه بتونیم انسانها رو به نحوی دستآموز کنیم زنده نگهشون داریم و اونها رو هدایت کنیم به سمتی که ما میخوایم باید قیرت رو توشون نگه داریم و تقویت بکنیم ینی غیرت رو در درجه اول قرار بدیم اما اگه ما میخواییم نیکبخت باشیم وز باید به طور دیگه باشه باید توجه داشته باشیم که بیش از اندازه به نظر دیگران اهمیت ندیم ولی تجربه ما ثابت میکنه که مردم کماکان توی این خطا اصرار میبرزن و قالب مردم بالاترین رو برای نظر دیگران قائل میشن و دقدقه اونا بیشتر نظر دیگرانه تا آنچه که در فکر خودشون میگذره و مستقیما و بلافاصله با اونها رابطه داره ببینید شوپنهاور معتقده که این اشخاص نظم طبیعی رو واژگون میکنن به این ترتیب که واقعیت هستی رو نظر دیگران میدونند شعور خودشونو امری واهی میپندارن پس بدین نه اون چرا که مشتق شده و ثانویه است به امر اصلی بدل میکنن امر اصلی چیه؟ شعور ماه امر ثانویه نظر دیگرانه ولی این اشخاص این نظم تبییر رو واژگون میکنن و احترام و ارزش بیشتری قائلن واسه نظر دیگران تا شعور خودشون شوبنهاور میگه که من اسم این رو میذارم خودپسندی میگه خودپسندی لفظ مناسبیه که نشون بدیم که چقدر این افکار و این آدمها پوچ و بی‌محتوا و از اون که گفتیم به آسانی میشه نتیجه بگیریم که خودپسندی متوسل شدن به وسیله و فراموش کردن هدفه متاسفانه بسیاری از انسانها در ارتباط با اون که میخوان انجام بدن و هر گامی که میخوان بردارن اول به نظر دیگران توجه میکنن و نیمی از ها و ترسهایی که تا دا کنون داشتن به خاطر همین قضیه است اگر این نگرانی ها و این اعتیاد وجود نداشت حتی یک دهم تجملاتی که امروز وجود داشت وجود نمی داشت تفاخر از هر قسمی که باشه تو هر زمینی که باشه ناشی از این نگرانی و غالباً هم چه بهای گذافی رو طلب می‌کنه اینو میگه حتی توی کودکان هم میشه مشاهده کرد و حتی همه دوره های زندگی اما توی سالمندی بیشتره چرا توی اپیزودهای قبلی بهش اشاره کردیم در سالمندی در سنین پیری توانایی لذت حسی زایل میشه از بین میره و تسلط خودپسندی و تکبر بر انسان فقط با تسلط خصت قابل قیاسه ما گفتیم امیال جنسی لذت حسی همه اینو از بین میره و چی میمونه برای شخص در سالمندی؟ لذت ذهنی توانایی‌های ذهنی و ببینید یه لحظه بهش فکر کنید چقدر وحشتناکتر میشه که آدمی که تمام طول زندگیش رو به این صورت سپری کرده و مدام ارزشگذاری کرده و مدام شعور خودش رو در رتبه پایین تر از نظر دیگران قرار داده وقتی که سالمند بشه و دیگه فقط همراه اصلی زندگیش ذهنش باشه چه حال و روزی میتونه پیدا بکنه و اینجا شوپنهاور کنایه و تمسخوری میزنه به فرانسوی ها و معتقده که این فرانسوی ها زشترین جاحتلبی ها و مزهکترین نوع مباهات ملی و وقیهانه ترین لفزنی ها رو انجام میدن به این صورت که فرانسوی خودشونو خودشون گرند نیشن میدونن یعنی ملت بزرگ و شوبنهاور معتقده که این خیلی واقعیانه است و اتفاقا باعث میشه که اونها اونها رو در رسیدن به مقصودشون ناکام بذاره و صرفا مورد تمسخر ملت‌های دیگه قرار بگیرن یه گزارش مفصلی و شوبنهاور مطرح میکنه از روزنامه تایمز در تاریخ 31 مارس 1846 راجبه اعدامیه یه شخصی به اسم توماس ویکس رو اعدام میکنن که این آدم کاراموز کارگاه بوده که برای انتقام گرفتن از استادکارش استادکار خودشو به قتل میرسون حالا داستان از این قرار بوده که توماس ویکس استادکارشو میکشه و در نهایت اینو میگیرن و حکم اعدامش صادر میشه و خب این میدونسته که در نهایت قراره بمیره اما مهمترین مسئله ای که اون لحظه براش وجود داشته یعنی دغدغه اساسیش این بوده که چه تاثیری میتونه روی جمع تماشاگرها بذاره و در فکر اونها از اون چی به جای میمونه همچنین یه مثال دیگه ای میزنه از یه شخص دیگه ای به اسم لاکومته که توی همون سال حالا به جرم قصد به جان شاه اعدام میشه و توی محاکمش عمدتا از این ناراحت بوده که نتونسته بوده توی یه لباس و جامعه مناسب در برابر دادگاه حاضر بشه یا حتی زمانی که میخواستن اعدامش بکنن ناراحتی اصلی و اصلاسیش این بوده که اجازه نداده بودن که قبل از اعدام ریشش رو بتراشه امر رو به شدت مورد نکوهش قرار میده و میگه که بابا تو داری میمیری تو دیگه جونت داره گرفته میشه دیگه بالاتر از مرگ نداریم که آخر خطه و این براساس اساس مثلا بلایای طبیعی و ناگهانی نبوده که من آگاه هم از این موضوع که فردا قراره در فلان ساعت اعدام بشم پس تو که داری میدون میدونی که قراره که اعدام بشی و جونت گرفته بشه باز دقنقت اینه که تو چه لباسی باشی چجوری به نظر بیای و در دقایق آخرین یعنی تا لحظه آخر چی از تو توی فکر بقیه میمونه این خیلی مسخره و حقیران است و علت این که این مثال رو میزنه و در نهایت عقید خودش میگه به نظر من اینه که نشون بده چقدر این امر جدیه که حتی زمانی که شخص داره جونش رو از دست میده و دیگه در این دنیا حضور نداره هم باز به این فکره و به این میاندیشه که در نظر دیگران چطور به نظر میرسه اگر میشنیدیم که در باریمون چه میگویند و نظر خود را با چه لحنی ادا کنند از فرط ناراحتی بیمار میشدیم و باری اینکه آبرو رو در واقع ارزشی غیر مستقیم داره نه مستقیم و غیره حالا یادتونه گفتم که شوپنهاور انزوا طلب بوده شوپنهاور تنهایی رو ستایش میکنه و از آدمیان به دوره از جمع فراری گریزانه حالا اینجاست که عقیرش رو مطرح میکنه و سههی میذاره باز بر این موضوع با این عنوان که تأثیر خیلی خوبی که زندگی منزوی بر آرامش روان ما داره به طور عمده از این ناشی میشه که زندگی ما رو از معرض دید دیگران در امان نگه میداره پس در نتیجه از ملاحظهی که در مورد عقیده دیگران داریم رها میشیم و در نتیجه میتونیم به خیشتن خودمون برگرد و در این حال از بسیاری از مسایب واقعی که این کوشش واحی یا به زبان گویاتر این دیوانگی علاج ناپذیر ما رو درگیر خودش میکنه مسون میشیم و میتونیم با توجه بیشتری از موهبتهای واقعی زندگی برخوردار بشیم و با دقدقه کمتری از اون حال لذت ببریم. حالا آیا این کار آسونه؟ آیا ساده است؟ خیر برای همینه که خود شوپنهاور میگه همونطور که گفتیم آنچه زیبا و ارزشمند است دشوار بدست میآید. بحث بسیار زیبا و جذابی که در ادامه مطرح میشه از دل همین جنونه نشد میگیره. شوپن هاور بیان میکنه که از جنونی که وصفه شد سه جوانه می روید. دوباره اد سه رو باریت میگیره. طلبی خودپسندی و غرور. حالا میاد میگه که تفاوت بین خودپسندی و غرور چیه؟ شپنها غرور رو تعیید میکنه و زمانی که من متنش رو میخوندم به این نتیجه رسیدم که تعبیر ما، تعبیر بسیاری از ماها از قرور اشتباهه یا غرور رو از یک منظر دیگهی بهش نگاه میکنیم بر همین من منفی میپنداریمش ولی خب شاید بیشتر منظور ما غرور نباشه، خودپسندی باشه شپنهاور میگه که غرور اعتقاد راسخ به ارزش فوق‌العاده خودمون توی زمینه خاصه. ولی خودپسندی خاص چه ایجاد چون این اعتقادی در دیگرانه. یه زمان هست شما یه ارزش فوق‌العاده‌ای در یه زمینه خاصی داری و این در درون خودت این میشه غرور. خودپسندی زمانیه که شما بخوای این مسئله رو توی ذهن دیگران ایجاد بکنی. و این معمولاً با این آرزوی نهان همراهه که در نهایت خودمونم بتونیم به اون اعتقاد برسیم. پس چی شد؟ غروره در درون شما هست. شما لازم نیست به کسی اثبات بکنی یا تو ذهن دیگران اینو ایجاد بکنی. اما خودپسندی میخواد اول اینو توی ذهن دیگران ایجاد بکنه، اول بیاد اینو بذرشو توی ذهن دیگران بکاره و بعدا خودش بگه که حالا من خودمم به این اعتقاده میرسم. پس در نهایت چیز درونی وجود نداره. به همین خاطره که غرور از درون انسان نشأت میگیره و در نتیجه قدردانی مستقیم از خیشتنه. اما خودپسندی کوششیه که برای جلب توجه و جلب قدردانی از بیرونه. یعنی دستیابی غیرمستقیم به قدردانی. از این رو خودپسندی آدمی رو پرگو و غرور کمگو میکنه. فرد خودپس باید بدونه که اون احترام یا که طاله بشه اگه سکوت بکنه آسونتر و مطمنتر میتونه به دست بیاره تا هی بخواد راجبش صحبت بکنه. تو حتی زیباترین و سخنان رو هم بگی نمیتونی به این هدف دست پیدا بکنی. آدم نمیتونه عمدن مغرور باشه فقط میتونه تظاهر به غرور بکنه اما باز این هم مثل اون کسی که داره نقش بازی میکنه. به زودی واقعیتش برملا میشه ماه پشت ابر نمیمونه چرا که فقط اعتقاد ثابت، عمیق و تزلزل ناپذیره غرور در اعتقاد ریشه داره و مثل همه انواع شناخت ها تحت انقیاد ما نیست وحشتناکترین دشمنش چیه به عبارت دیگه بزرگترین مانش چیه خودپسندیه خودپسندی خواستار تحسین و تمجید از جانب دیگرانه تا احترام به خویش را بر این شالوده بنا بکنه حالان که اساس غرور اعتقادی به خیشتن است که از پیش وجود دارد اما بریم سراغ غرور شوپنهاور میگه که غرور دائما مورد سرزنش و تقبیه قرار میگیره ولی من گمان میکنم که این کارو کسانی میکنن که خودشون دلیلی برای مغرور بودن ندارن همونطور که بهتون گفتم تفکرات شوبنهاور نظریاتش تو دل هم دیگه و ما هر چقدر که بیشتر داریم باش آشنا میشیم ناخودآگاه ربط همه اینا رو به همدیگه میفهمیم اون انزوا طلبی و گریز از مردم و جمع و گوشه زنتون داشته باشین تا حالا برسیم به این اگه بی و حماقت اکثر انسان‌ها رو در نظر بگیریم به این نتیجه می‌رسیم که کسی که دارای هر گونه برتریه باید تفاوت خودش با دیگرانو مد نظر قرار بده تا دیگران به کلی اونو فراموش نکنن چرا که اگر چون این کسی از روی پاکی و خوشقلبی امتیازات خودشون نادیده بگیره و با آنان یعنی آدم عوام سطحی همه اکثریت طوری بیا میزه که گویی در ردیف اون هاست بقیه هم خب اینو باور میکنن فکر میکنن همسنخ خودشونه پس مثل خودشون باش رفتار میکنن شوپنهاور میگه این نکته رو به ویژه برای کسایی توصیه میکنم که داره بالاترین مزیتن بالاترین مزیت چیه؟ خصوصیات برتر شخصیتی ببین چه قشنی میگه نمیگه بیا به خاطر خونه و مال و منال و ماشینت مغرور باشا خودتو از بقیه متمایز بدون میگه این کار رو به واسطه خصوصیات برتر شخصیتی توی که اتفاق میفته. و وقتی تو درونت غنی پرباره خصوصیات برتر شخصیتی داری باید مغرور باشی باید رفتارت متفاوت باشه با آدمهای سطحی و پوچ نباید با اونها یکی بشی نباید به اونها این اجازه رو بدی که اونها مثل خودشون با تو رفتار بکنن به همین خاطر که شوپنهاور کلن فروتنی رو نکوهش میکنه و کلن اینو قبول نداره چرا به خاطر اینکه میگه فروتنی یعنی که من مثل همم حالا میگم با واسطه فرهنگی که تو کشور خودمون داریم خب خیلی یامونین خصلت فروتنی رو داریم و فروتنی شاید واقعا به خودی خود چیز بدی نباشه اینکه با دیگه رسمه خب تعریفی از ما میشه ستایشی از ما میکنن معمولا اون شخص خود ماها بهم میگریم میگیم که نه بابا مخلصیم چاکییم نه کاری نکردیم فلان این فروتنیه خب جذاب اینکه آدم خودش رو نخواد بگیره خودش رو متمایز از دیگران ندونه به صورت اینکه بحث همون خود بیاد وسط همون خود پسندگیه بیاد وسط تافته جدا بافته خودش رو ندونه نگاه بالا به پایین به کسی نداشته باشه این به خودی خود زیباست ولی خب اینکه هی بخوای مدام ارزش خودتو زیر سوال ببری و مدام بخوای با آدم های معاشرت بکنی که واقعا تفاوت فاهشی با تو دارن از منظر شخصیتی و شعور. خوب این آسیب میرسونه به خودت و در نهایت شوپنهاور بیان میکنه که اگه این اتفاق بیفته مکرر خواهیم دید که صفیه با آقل آموزش میده. این ضربال مسئله عربی فوقلاده است که با بردگان مزاح مکن. زیرا دیری نخواهد گذشت که نشیمنگاه خود را به تو نشان خواهند داد و حوراس هم در نهایت میگه که غروریو که شایسته آنی بر خود روا دار. این خیلی زیباست دوباره تکرارش میکنم غروری را که شایسته آنی بر خود روا دار. در نهایت بحث غرور رو با این عنوان به پایان میبره که مبتذل ترین نوع غرور غرور ملیه برای همینم هم بود که اونجا اشاره کردم که فرانسوی ها رو مورد نکوهش قرار میده به همین خاطر چون که فرانسویا معتقدن که گراند ملت بزرگه و حتی جالبیش اینه که خب شوپنهاور خودش آلمانیه و حالا بیان میکنه در متنش که آلمانی‌ها اینطوری نیستن این رو باید بررسی کرد که آیا در اون زمان تفکرات فاشیستی در آلمانی ها به این شکل غالب بوده یا نه ولی به حتی خود شپنهاور شوپن، به عنوان یک آلمانی بیان میکنه که یک سری انجمنهایی هست به اسم برادران آلمانی که اینا گروه های ملیت و اینا حتی خودش اونا رو مورد نقد و نکوهش قرار میده و معتقده که حالا اینطور نیستش منی که آلمانیم خودم بیام نظریه خودم رو نقص کنم و در کل مبتزل ترین نوع قرور غرور ملیه چرا که باز بیان میکنه که شخصیت بسیار مهمتر از ملیته و سزاوار اینه که هزار بار بیشتر مورد توجه قرار بگیره بریم سراغ مقوله مقام استاد میگه که مقام در نظر توده عامی و مردم بیفرهنگ بسیار پر اهمیت و خب فوایدش توی دو دستگاه دولت فراوار اما مقام صرفا اعتبار عرفی داره این یعنی چی؟ یعنی ارزشش ساختگیه یه چیز قراردادیه دیگه ما،, ما اومدیم یه اسمی گذاشتیم مثلا تو رئیسی تو از اون یکی بالاتری تو مقام یه لول مقامت بالاتره و به همین صورت بنابراین تأثیرش کسب احترام ظاهریه و همه این نمایش مزهک برای توده مردمه مدال افتخار سفتهیه که به نام عقیده عمومی کشیدن ارزششون به اعتبار صادر کنندش لط شوبنهاور میگه که به عقیده من از یه طرف حالا این مفیده که میان مدال افتخار میدن اما بعد روی مدال افتخار بنویسن که این مرد مانند شما نیست، زیرا او خدمتی کرده است. میبینید یعنی در این حد این آدم تند و تیزه توی این زمینه. همون بحث فروتنی که مطرح کردم. میگم فروتنی نداریم، فروتنی یعنی همه مثل همن. پس همه بی رو پوچن. کسی که با ارزشه، کسی که ویژگی ها و توانایی های برتر شخصیتی داره باید متمویز بشه پس روی مدال افتخار باید بنویسن که این مرد یا این زن مانند شما نیست زیرا و خدمتی کرد حالا میگه اگه همین نشانهای افتخار تعدادش زیاد بشه و غیر منصفانه صادر بشه ارزش خودش از دست میده به خاطر همین امیران باید در اعتای اون همونقدر محتاط باشن که هر بازرگان هنگام امضای صفت احتیاط میک در این حد باید وصفاس بخرد بدی وقتی که میخوای مدال افتخاری رو به کسی اهدا بکنی چرا که مدال افتخار باید برای خدمات برجسته اعتابش از طرف دیگه باز شوپنهاور میاد از منظر اقتصادی رو بررسی میکنه و باز میگه که این امر،, امر خوبیه بخاطر این که باعث میشه که در خرج و مخارج های دولت جویی بشه مثلا شما میخوای از یه نفر تقدیر به عمل بیاری خب این تقدیرت باید مادی باشه دیگه یعنی یا یه پولی بش بدی یا یه خونه‌ای بش بدی یا یه چیز ارزشمندی و بش بدی حالا اومدی یه قراردادی گذاشتی به اسم مدال افتخار به اسم نشان مثلا پادشاهی فلان بهمان هر چیزی خوب تو وقتی اینو میدی واسطه اون هایی که همون ارزش عرفی و اعتبار عرفی که این داره خب اون شخص راضی خوشحال پوزش رو میده افتخار میکنه حس میکنه که در نظر دیگران اومده بالا و تو کمترین هزینه هم نمیدی و حتی این مننم هم همیشه رو سرش مونه که مثلا فلان مدال افتخار یا نشان رو داره از مقام که عبور بکنی میرسیم به بحث مهم آبرو که هاور خیلی براش مهمه به خاطر همین خیلی مفصل راجعش صحبت میکنه یه تعریفی ارائه میده هاور که خودش کیف میکنه هنی میگه که این تعریف شاید خیلیا به ولی بیشتر از اون که روشن و دقیق باشه یه تعریف درخشانه اما ببینیم تعریف چیه من آروم میخونم و دوبار هم تکرارش میکنم به این خاطر که واقعا تعریف تعریف درخشانیه آبرو وجدان بیرونی است و وجدان آبروی درونی آبرو وجدان بیرونیست و وجدان آبروی درونی آبرو میگه که از حیث عینی عقیده دیگران در خصوص ارزش ماست اما از نظر ذهنی بیم ما از عقیده دیگران بیم از عقیده دیگران برای کسی که آبرو داره از حیث تاثیر بسیار مفیده اگرچه که این تاثیر به هیچ وجه تاثیر اخلاقی نیست پس متوجه تعریف اولیه شدین گفتیم آبرو وجدان بیرونیه و در ادامه گفتیم آبرو از حیث عینی عقیده دیگران در خصوص ارزش ماست ببین وجه بیرونیش برای همینه دیگه وجدان بیرونی یعنی چی مفهوم وجدان رو یه لحظه در ذهنتون بهش فکر بکنید حالا وجدان بیرونی میشه عقیده دیگران در خصوص ارزش ما از بیرونه اما خود وجدان چیه؟ آبروی درونی چقدر قشنگ و زیبا با این کلمات و الفاظ بازی میکنه وجدان آبروی درونیه پس وجدان چیه؟ ذهنیه چرا؟ چون بیم ما ترس ما از عقیده دیگرانه این دیگه در درون خودمون از بیرون نیست ترس در درون ما نه از بیرون همین خاطره که وجدان آبرو درونه آبرو وجدان بیرونه حالا این ریشه احساس آبرو یا ننگ توی هر کسی که کاملا فاسد نشده باشه وجود داره توی همه جا برای آبرو ارزش والای قائله حالا ببینیم ریشه و از کجاست؟ فلسفش چیه؟ چرا اصلا این طوریه؟ ببینید خب انسان به تنهایی توانایی چندانی نداره و سر رابینسون کروزو در جزیره متروک به سر میبره انسان فقط در جمع دیگرانه که واجد ارزش میشه و میتونه از عهده خیلی از کارا بر بیاد به محض اینکه شعور آدم یه مقدار رشد میکنه به این امر آگاه میشه که دلش میخواد یعنی عضو مفیدی توی جامعه انسانی شمرده بشه یه عضوی که قادره در حد توانش و وزیفش موثر باشه و از امتیازات جامعه انسانی هم بهرمند بشه پس برای اینکه انسان بخواد خود عضو مفیدی از جامعه باشه باید اولا به با اونچه که از هر کس در همه جا توقع دارن عمل بکنه و دوم اونچه رو که در جایگاه خاص ازش انتظار دارن برآورده بکنه پس ما یه سری اصول کلی داریم که همه انتظار دارن اینها بهش عمل بشه من جمله احترام، من جمعه اینکه ساعده رو دارم میگم صرفا برای اینکه مفهوم جا بیفته اینکه شما سلام کنی به هم نگه، پرسی بکنی یک سری مسائلی که اگه شما انجام ندین تعجب میکنن بقیه آب روی شما زیر سؤال میره حتی آراسته بودن میتونه عضوی از این گروه باشه. اما خب یه سری از مسائل هستن که به طور خاصه اگر شما توی سازمان کار میکنی توی شرکتی کار میکنی یک سری وظایف طور خاص درگیر شماست. کسی که در بانک کار میکنه یک سری وظایفی داره که اون کسی که توی یه باشگاه مربی ورزشیه، شامل اون نمیشه. به همین خاطر اینا با هم دیگه متفاوته. حالا ما برای اینکه آبرو رو حفظ بکنیم، باید هم به اون های عمومی دقت داشته باشیم و عمل بکنیم، هم به این جنبه‌هایی که به طور خاص برای هر کسی هست. اما حالا زمانی که یه مقدار میگذره خود همون انسان به زودی میفهمه که مفید بودنش به این بستگی نداره که در مورد خودش چه فکری میکنه بلکه دیگران در موردش چه فکری میکننه که مهمه پس به همین خاطر مدام تلاش میکنه تلاش شدید میکنه که نظر مساعد دیگران رو جلب کنه الا هر دوی اینا با احساسی که از آغاز در نهاد نوع بشره پدیدار میشه که اون رو احساس آبرومندی یا حتی از دیدگاه دیگر احساس شرم مینامه برای همینه که زمانی که انسان حس میکنه که در چشم دیگران تنزل یافته موجب میشه که گونه‌هاش سرخ بشه حتی اگه بدونه که بی‌گناهه شما اصلا میدونی که بیگناهی کاری انجام ندی خطی انجام ندادی ولی از چش دیگران افتادی. این باعث میشه که احساس شرم بکنی و از طرف این خب هیچ چیزی به اون میزان به آدم احساس دلگرمی و پشتگرمی نمیده که یقین حاصل بکنه یا مجددا مطمئن بشه که دیگران بهش نظر مساعد دارن. چرا که این یقین به این معناه که همه به اتفاق ازش محافظت میکنن و بهش کمک میکنن و در مقابل مشکلات زندگی کنارشه بر مبنای روابط گوناگون میشه چند نوع آبرو رو از یک دیگر متمایز کرد این روابط به طور عمده باراتند از مال من و مال تو حقوق فردی سپس تعهدات گوناگون نسبت به همدیگه و سرانجام روابط جنسی حالا هر یک از این سه نوع رابطه به ترتیب با سه نوع آبرو تتابق داره آبروی شهروندی آبروی رسمی یا شغلی و آبروی جنسی که حالا هر کدوم از اینا باز انواع مختلف دارن طبق دستبندی که شپنها انجام میده گسترده ترین هیته متعلق با آبروی شهروندیه و بر این فرض بنا شده که به حقوق هر کس بیقید و شرط احترام بذاریم و بنابراین هرگز از ابزارهای غیر منصفانه یا از نظر قانونی غیر مجاز به نفع خودمون استفاده نکنیم این نوابرو اساسا شرط لازم روابط متقابل میان آدمیان در اثر تنها یک عمل که به وضوح و شدت مخالف این روابط باشه به باد میره که حالا قانون براش هست، مجازات براش هست و جور موارد حالا ببینید آبرو در قایت بر شالوده این اتقاد استواره که خصوصیات اخلاقی فرد تغییر نپذیره یعنی فقط یه عمل بعد, یک عمل بد، یک عمل بد دلالت بر این داره که به محض اینکه فرد توی همون شرایطی که عمل و بد رو انجام داده قرار بگیره به علت اون خصوصیات اخلاقی باز هم همونطور رفتار میکنه. اصلا ما کلمه ای داریم در زبان انگلیسی که اون کلمه کاراکتره. کاراکتر به معنی خوشنامی، حیثیت و آبروه. اصلا تعییدیه بر همین مطلبی که الان گفتیم. درست به همین علتی که میگن آبروی رفته باز نمیگرد. مگر اینکه که حالا اشتباهی مثل افترا یا سوء تعبیر موجب شده باشه. به خاطر همینه که اصلا قوانینی علیه تهمت و هتک حرمت و اهانت وجود داره. به خاطر اینکه اهانت، فهاشی صرف، افترایه که بدون اینکه دلیلی مثلا ذکر شده باشه صرفاً با به اون شخص نسبت داده شده و هرکی کی خب این کارو انجام بده و شناسایی بشه مجازات میشه. حالا شوپنهاور که بحث اخلاقی رو هم مطرح میکنه با این عنوان که کسی که به یک نفر دیگه اهانت میکنه داره نشون میده که هیچ حرف درست و واقعی نداره که علیه اون بیان بکنه وگنه علت اونو بیان میکرد و با خیال آسودم نتیجهگیری رو به شنوندگان بامیزش اما برعکسش کسی که حالا توهین میکنه و اینا این حالا فکتی نداره و شوپنهاور این رو نقد میکنه بحثی که حالا اینجا مطرح میشه و با واقعا بش باید همیشه توجه داشته باشیم و حواسمون باشه همینه خب خیلی وقتا ممکنه که حق واقعا با ما باشه و شخص با تکنیک ها و با سیاست های خودش خیلی موزیانه و حواسچم سعی در تخریب ما داره و مدام اکتایی رو از خودش انجام میده که ما رو عصبانی تر کنه و از کوره به در بکنه این رو سعی کنیم همیشه یادمون باشه که رو خودمون کار کنیم اگر واقعا حق با ماست با فکت صحبت بکنیم هیچ چیزی به اندازه فکت نمیتونه خفه کنه شخص مقابل رو نمیتونه اصلاً،, اصلا لذت بخشتر از این موضوع نیست شما وقتی فکت داری برای چی داد بزنی؟ برای چی اهانت بکنی برای چی اصلا خشمگین بشی فکت رو ارائه میدی حالا در نهایت یا حرف شما پذیرفته میشه یا نمیشه در هر دو صورت اینکه شما توهین بکنی اهانت بکنی داد و بیداد بکنی راه به جایی نمیبره اما وقتی به آرومی و با شخصیت فکتت رو ارائه میدی حقیقت رو بیان میکنی دیگه داری تصمیم گیری و قضاوت رو میذاری به شنوندگان و حتی اگه زمانی در حقت اچحاف هم بشه و رأی اشتباهی صادر بشه باز به وقتش آیندگان با بررسی اون واقعه اگر واقعا حق با تو بوده باشه بهش پی میبرن پس خودمون رو عصبانی بکنیم و مورد اقانت قرار بدیم کسی دیگه ای رو نکته دیگه که خیلی جالبه آب رو از بابتی ماهیت سلبی داره ولی شهرت برعکسش ماهیت ایجابی حالا توضیح میدیم اصلا ماهیت سلبی یعنی چی ماهیت ایجابی یعنی چی اما تا اینجا داشته باشین که آبرو سلبیه ماهیتش شهرت ایجابی یعنی چی یعنی اینکه فرد آبرومند یک انسان استثنایی نیست ولی فرد مشهور استثناییه هممون توافق داریم دیگه بر سر این گذاره به خاطر همین شهرت رو بعد کسب کرد ولی آبرو رو فقط نباید از دست داد پس آبرو ماهیتش سلبیه شهرت ایجادیه چرا آبرو استثنایی نیستش که آبرو رو همه باید داشته باشن. اما شهرت استثنایی هر کسی مشهور نیست به همین خاطر شهرت رو بعد به دست آورد ولی آبرو رو که به دست نمیارن همه از اول به صورت پیشفرض آبرو رو دارن باید مواظب باشیم که آبرومون از دست نره بس به این خاطر که آبرون ماهیتش سلبیه شهرت ماهیتش ایجابیه یه مثال جالب و قشنگی که شپن ها برای در این زمینه میزنه اینه که احترامی که برای سالمندان قائلن، برای مبنایی که توی طول عمر خودش اون شخص سالمن تونسته آبرون خودش رو حفظ کنه این خیلی قشنگ دیگه یعنی یه شخصی که پیر شما میبینی حالا 60 سال 70 سال 80 سالشه اینکه اینقدر حالا بهش احترام این درس به نوعی به این خاطری که آقا خانوم شمایی که 70 سال 80 سال عمر کردی تونستی توی این 70 سال 80 سال آبروی خودت رو حفظ کنی پس قابل احترامی باید بهت احترام گذاشته بشه حالان که در مورد جوانان یعنی احترام به جوانان فرض بر اینه که آب رو حفظ خواهند کرد ولی هنوز این امر به اثبات نرسیده و در واقع مثل یک وام اعتباریه خیلی جالبه ها یعنی آبرون نزد جوانان مثل یک وام اعتباریه که باید قسطاشو تا آخر عمر و سالمندید پرداخت بکنیم پس اگه جوونی و به احترام میذارن به این خاطره که پیشفرزشون اینه که میخوای احترامتو همیشه حفظ کنی میخوای آبروتو حفظ کنی پس سعی کن که وامی که در دستداری رو مراقب قسطا و باز هاش باشی و نزاری که چکت برگشت بخوره و این آب رو از دست بره پس علت احترام گذاشتن صرفا به خاطر طول عمر نیست به این خاطر که شوپنهاور میگه اگه اینطوری باشه که بعضی از حیوان از انسان هم بیشتر عمر میکنن پس باییم به اونا بیشتر احترام بذاریم و اصلا به سن و سال نیست و بیان میکنه که ضعف پیری بیشتر از اینکه موجب احترام بشه مراقبت و ملاحظه میخواد یعنی اینقدر که افراد تاکید میکنن که احترام شخص بزرگتر از خودتون نگهدار بیشتر ما باید مراقبت بکنیم و ملاحظه بکنیم و حالا اون بحثایی که راجب به آبرو مطرح شد پد جالبه یه بحث شگفت آوری که از نظر خودش مطرح میکنه اینی که میگه بران عجیبه اینقدر تاکید میشه که به موی سپید احترام بساری مثلا میگه اصلا این احترام به موی سپید مادرزاد یعنی واقعا قریزیه حالا میاد میگه من یه نشونه دیگه دارم که این خیلی مطمئن تره تا موی سپید اونم چیه؟ چین و چروکه؟ چینوچورو صورته ولی هیچ کس نمیاد بگه به چینوچورو که احترام بذار هم میگن به موی سفیدش احترام بذار کسی حرف از احترام به چینوچورو نمیزنه چیزی که متداول احترام به موی سپیده و جا داره حالا در این بین که حالا صحبتش شد واقعا من خودم هم همیشه به این موضوع فکر کردم این عقیده منه الان نمیدونم در آینده چه تصمیمی بگیرم ولی دارم فکر می کنم که من هیچ وقت بر فرض در آینده چین و چروک به صورتام بیفته نمیرم و تزریقاتی انجام بدم یا حالا کارهایی بکنم که اینا رو از بین ببرم با احترام به تمام کسایی که این کارو میکنم و که تصمیم کاملا شخصیه و اصلا به ما ربطی نداره خودم رو دارم میگم به این خاطر که معتقدم ما اصلا با اون چین و چروک هایم که زیبایی در هر برهه از زندگی انسان خب یک شکلیه به یک نوعیه وقتی کودکی، وقتی نوجوانی، جوونی بدن قوی داری، پوست شفاف داری وقتی که جلو میری من به این چین و چوروک ها به دید احترام می نگرم این چین و چوروک ها علکی بر صورت من بر پیشانی من نقش نمی بندن. این چین و چروک ها پشتش داستان های غم های رنج های و درد که من واسه تک تک اونها احترام قایلم پشت این چین و ها، خروار خروار تجربه درد، رنج، غم، فکر، تفکر همه اینها نهفته است. پس من چرا بیام این رو بخوام مخفیش بکنم یا از بین ببرمش؟ از طرف دیگه من اون چین و ها اون سپیدی مو نماد گذر عمر منه، نماد اون بورهایی که من درش هستم و این داره به من یادآوری میکنه که من در کجا ایستادم و این به شخصه برای من بسیار زهمیت. بریم سراغ آبروی رسمی. آبروی رسمی عبارت از عقیده دیگران درباره این که آیا اون آدم برای سمت خودش واقعا واجد همه خصوصیات لازم هست یا نه. برای همین بود که موقعی که داخل دسته‌بندی‌ها معرفی کردیم گفتیم آبروی رسمی یا شغلی. یعنی اینکه وظایف شغلیش آیا به وقت انجام میده یا نه؟ حواسش هست یا نه؟ و بیان میکنه که هرچی که دامنه تاثیر و وظایف کسی توی دولت بیشتر باشه، یعنی سمتش بالاتر باشه، نفوزش بیشتر باشه دیگران باید به توانای های فکری و خصوصیات اخلاقیش که اونو لایق اون سمت می‌دونن، اعتقاد بیشتری داشته باشن به خاطر همین هرچی که شخص بلند مرتبه تر باشه درجه احترامی که بهش می‌ذارن بالاتره و به صورت عنوان نشان افتخار و حالا رفتاره که زیر دستش باش می‌کنن ظاهر میشه. و خب کسی که وظایف خاصی رو به داره همیشه بیشتر مورد اعترام واقع میشه تا شهروند عادی بحث به شدت زیبایی که شپنهاور توی این قسمت مطرح میکنه اینه که کسی که توی منصبیه حرمت اون منصب ایجاب میکنه که به خاطر همکارا و جانشینانش اون منصب رو محترم بشماره حالا جوری ما میشه منصب رو محترم بشمریم؟ با انجام وظیفه دقیق با انجام دادن کارها سر وقت با مسئولیت پذیر بودن ما داریم به اون جایگاه و منصب احترام میذاریم و احترام به منصب دولتی احترام به خادمان دولت است مانند پزشکان و وکیلان معلمان رسمی و همه فارغ و تحصیلان و خلاصه هر کس که او را رسما برای کار فکری دارای صلاحیت شناخته. اما به روی جنسی برای آبروی جنسی شوپنهاور میگه که ما باید نگاه دقیق‌تری به موضوع داشته باشیم و یک سری پایه‌ها و ریشه ها رو باید بررسی کنیم. چرا که بررسی اونها ضروری. آبروی جنسی رو طبق ماهیت طبیعی به آبروی زنان و آبروی مردان تقسیم میکنه و در هر دو طرف یک روحیه همبستگی گروهی وجود داره که هر دو گروه هم از غذا به خوبی بهش آگاهه. از این دوتا آبروی زن اهمیت بسیار بیشتری داره از نظر شپنهاور به خاطر اینکه تو زندگی زن رابطه جنسی امر عمده رو تشکیل میده از الان بگم توی اپیزودهای های قبلی هم گفتم فکر می‌کنم که اپیزود اول بود شپنهاور عقاید به شدت تندوتیزی نسبت به زنان و کودکان داره و از اونجایی که قطعاً در پادکست ما شنونده های خانم داریم ممکنه که این مسائل براشون ناخوشایند باشه و من هم حتماً به عنوان یک مرد در این زمینه خیلی از صحبت‌های شوپنهاور رو قبول ندارم اما به هر حال ما بعد راجع بهش صحبت بکنیم بدونیم که در اون زمان شوپنهاوری که حالا این همه نظرات ارزشمند و گوهر بار داره نظرش راجع به این مقوله ها چی بوده و چرا نظرش اینطوری بوده و به هر حال باید حرفاش رو بشنویم و ما هیچ وقت بر اساس یک دو نظریه و چند نظریه کل یک شخص رو زیر سؤال نمیبریم و این موجب نمیشه که ما از شوپنهاور زده بشیم یا حالا اگه خانوم هستیم کلا دیگه نخوایم حرفاشو بشیم. باری شپنهاورم معتقده که توی زندگی زن رابطه جنسی هم روم داره تشکیل آبروی زنانه در نظر عموم عبارت از اینه که دختر قبل از ازدواج خودش رو تسلیم مردی نکرده باشه و زن به شوهرش وفادار باشه اما اهمیت این نظر از این قراره که زن از مرد همه چی میخواد یعنی انتظار داره که آرزوها و نیازهاش تماما برآورده بشه اما مرد در درجه اول و بلا فاصله از زن فقط یه چیز میخواد به خاطر همین باید یه توافقی بر این مبنا صورت میگرفت که در صورتی که مرد مسئولیت همه نیازهای زن و کودکان مشترکشون رو به عهده بگیره به اون یه خواسته خودش دست پیدا بکنه رفاه جنس زن بر پایه این توافق بنا شد حالا برای تحقق بخشیدن به این توافق زنا باید متحد می بودن و یه همبستگی گروهی نشون میدادن پس اومدن یه جبهه متحدی رو تشکیل دادن، یک پارچه شدن در برابر دشمن، دشمن مشترک، دشمن مشترکی یه جنس مرد. یه جبهه متحد تشکیل دادن و میستند که در اثر برتری طبیعی نیروهای بدنی و ذهنی مالک همه محبت های زمینی بشن. جنس مرد باید مقلوب و تسخیر بشه تا زن بتونه به محبت های زمینی دست پیدا. و اونها رو از آن خودش بکنه همین اصل اخلاقی در خصوص آبروی زن که هر گونه هم خوابگی پیش از ازدواج رو ممنوع میکنه برای رسیدن به همین هدفه تا هر مردی مجبور به ازدواج بشه که به مسابه تسلیمه و از این را همه افراد جنس زن به طور کلی تأمین میشن فهمیدین این چی شد؟ یعنی شوبنهاور میگه که خانوما محبت های زمینی رو میخوان کی باید این محبت های زمینی رو تأمین بکنه آقایون درصدی که آقایون فقط از خانوما یه چیز میخوان پس زنا باید با همدیگه متحد می‌شدن یه جبهه‌ای رو تشکیل دادن یه قراردادی بین خودشون بستن اینکه قبل از ازدواج هم ای نداشته باشن همین امر موجب می‌شد که مردها مجبور به ازدواج بشن و در این صورت تسلیم می‌شدن و در نهایت زنها تک به تک صاحب تمام محبت های زمینی می شدن. حالا گفتیم که خانوما جبه متحدان تشکیل دادن و اینا یه نظرت ای هم باید روی این باشه دیگه که بتونن به این اصل اخلاقی دست پیدا بکنن و این همه این فرهنگش رواج پیدا بکنن به خاطر همین زنا با روحیه همبستگی گروهیشون مراقب رعایت این از توی بین اعضا هستن بین اعضای جنس خودشون به خاطر همینه که هر دختری که با هم خوابگی قبل از ازدواج به جنس زن در کل خیانت کرده بود ترد می شود. یعنی اونا می گفتن که تو قبل از ازدواج رفتی با یکی خوابیدی این قرارداد رو کردی داری هم بستگیه. ما رو نقض میکنیم به خاطر همین خود ما زنا خود ما جامعه زن ها تو رو ترد میکنیم. بنابراین شخصی که ترد میشهید آب روش میرفت هیچ زنی هم نباید بعد از اون باش معاشرت و مثل کسی که به تا اون مبتلاهه باید ازش پرهیز میکرده زن زناکار هم همین سرنوشت رو داشت یعنی و... کسی که پیمان در آوردن مرد رو زیر پا میذاره و با نمونه که ارزی میکنه موجب میشه که مرد رو تند دادن به ازدواج بترسن شامل همین مجازات میشد. یعنی اساسا اصل بر اینه که اگه قرار باشه که قبل از ازدواج هر کدوم از موها بریم و هم خوابی داشته باشیم که دیگه اصلا اصل از بی میره دیگه مرد میگه که من چرا بعد اصلا ازدواج بکنم چه کاری اصلا من که اون یه خواسته اساسی رو میخوام خب وقتی اینا بدون ازدواج راضین اون دارن به این قضیه تن میدن خب من برای چی ازدواج بکنم به خاطر همینه که زنان نظارت دقیق میکرد و خیلی به یعنی ما اگه بخوایم از منظر تاریخی به این قضیه نگاه کنیم خیلی دیدگاه شوبنهاور در نوع خودش قابل تعمله و ما رو به فکر فرو میبره و اگه بخوام با عصر و zamani الان مقایسه بکنم مطمئنا خیلی نظر تغییر پیدا کرد و الان میشه گفت اصلا به اون صورت نیست چه بسا نه تنها مرد بلکه خود زنها از ازدواج فراریان به هزاران دلایل و چه بسا همه راضی شدن که پیش از ازدواج به همخوابگی تم بدن این دیگه درست و غلطش بر عهده شماست و تفکر و اون نظریه شخصی که هر شخص داره اما ما اینجاییم که بدونیم شپناور چی گفته و از طرفی از منظر تاریخی این رو بررسی بکنیم خاطر همین به نظر من مقوله جالبیه در ادامه حرفاش میگه که یه اصطلاحی داریم به اسم دختر سقوط کرده که جرم حالا اون دختر رو تخفیف میدن فرض کنید که دختری پیش از ازدواج با مردی هم خوابگی کرده و این از جامعه زنان ترد میشه اما یک مهری بهش میخوره به دختر سقوط کرده اینو رو چجوری بهش تخفیف میدادن و میبخشیدنش به نوی اون مردی که اون دختر رو اقفال کرده میتونسته با ازدواج کردن با اون آبروی رفتش رو احیاب کنه یعنی با همون شخصی که پیش از ازدواج خوابیده اون مرد باید می اومده می گرفتتش ازدواج می باهاش باش تا دوباره در میان جامعه زنان مقبول واقع بشه چون حال اون درسته که کار خب تو اشتباهی کرده ولی در نهایت به ازدواج ختم شده پس اون اصل هم بستگیه مونده و با مرد دیگه هم ازدواج نکرده دیگه حالا این چرا های زهمیته به خاطر اینکه ما یه ای اصطلاح داریم به اسم زن سقود کرده ولی در اصل این اصطلا برای زن صعود کرده وجود نداره یعنی آبروی رفتش دیگه احیا نمیشه حتی اگه اون زن طلاق هم بگیره مردی که با اون زن نمیتونه آبروش رو احیا کنه یعنی اینطور نیستش که یک زنی که شوهر داشته با یک مرد دیگه هم خوابگی میکنه و در نهایت مثلا طلاق بگیره و بره با همون مرد ازدواج بکنه این دیگه آبروی رفتش بر نمیگرده اینو اصولی بوده که توی اون زمان بوده و حتی به نوعی میشه رگه هاش رو بررسی کرد و مقایسه کرد و تحلیل کرد و از دلش واقعا تحلیل های قشنگی در میاد به نظر من حالا شپنهاور میاد یه رو مطرح میکنه به عنوان ازدواج مورگاناتیک. ازدواج مرگاناتیک چیه؟ ازدواجی بوده که بین مردان طبقه اشراف و زنان طبقات پایین تا سال 1918 و قانون زنان و فرزندان حاصل از این ازدواج از حقوق طبقه اشراف و حق ارس محروم بودن. این رسم بر این بوده که مرد پس از شب زفاف هدیه به زن می داده و وجه تصمیه این ازدواج در زبان لاتینی همین رسمه. پس چی شد ازدواج مورگاناتیک؟ حالا شوپنهاور میگه که به نظر من مردان طبقه حاکم در همه جا اگه جای اقدام به ازدواج مورگاناتیک مشوقه گرفتن از حیث اخلاقی رفتار بسیار بهتری بود. و حالا جلوتر همونطور که بهتون گفتم که خیلی عقاید توندوتیزی نسبت به زنان و کودکان داره، بیان میکنه که چنین ازدواجی به رقم اینکه فاقد همه رسوم ظاهری ازدواجه در قید امتیازیه که به زنان و کشیشان میدهند دو گروه از انسان که باید در حد امکان از دادن هر چیز به آنان پرهیز کرد اینجا دیگه قشن تأثبه که از متن کتاب بیرون میاد و سیلی میزنه به مخاطب دو گروه نام میبره زنان و کشیشان و در ادامه می که دو گروه از انسان که باید در حد امکان از دادن هر چیز به آنان پرهیز کرد حالا یادتونه گفتیم که شوپنهاور آبرو جنسی رو آب روی زن و آب روی مرد تقسیم میکنه که میگه هر کدوم رابطه همبستگی خودشون دارن خب هم بستگی ها رو توضیح دادیم اما هم بستگی آقایون میدادید میگه که این روی همبستگی جمعی طالب اینه که هر مردی که از راه ازدواج تسلیم زنی شده به واژه ها دقت میکنید دیگه تسلیم زنی شده و بدین وسیله امتیازات فراوانی به او داده اکنون باید مراقب باشه که پیما شکستنش حالا این توق دو تایلتدار یکی این, این قرار قرارداد در اثر اهمال در نظارت استقامت خودش رو از دست نده و دیگر اینکه میگه مرد که حالا اومده دار و نداره شو عرضه کرده لاگل این تضمین و دلخوشی رو داشته باشه که در عوضش چیزی به دست آورد چی تملک انحصاری بر همسر خیش در انتها و در پایان این فصل آبروی مطرح میشه با عنوان آبروی شاهسواری که ترجیح میدم این اپیزود بیشتر از این طولانی نشه به این خاطر که خیلی بحثش طولانی میشه و بیشتر جنبه حقوقی پیدا میکنه انگار که شما دارید کتاب حقوق رو میخونید از این منظر که خیلی وارد جزئیات آبروی سواری میشه فقط در این حد بهتون بگم که این آبرو با تمام آبروهای دیگه فرق میکنه و فقط در زمان قرون وسطا وجود میاد و بین مسیحیای اروپا هم جای داشته و حالا شپنهای بیان میکنه که در اینجا هم فقط حالا زمان خودش بخش کوچکی از مردم یعنی طبقات بالای جامعه رعایت میکردن. شه سوار در کل یعنی شاهان یعنی شوالیه به همین خاطره که آبروی شه سواری شه سوار رو به وجود میاره اما آبروی که قبلا بهش پرداختیم یعنی آبروی شهروندی مرد شرافتمند یه سری قانونهای خیلی عجیب غریبی هم داره آبروی شه سواری که خیلی وارد جوزیاتش بشیم حقیقتش اینه که کمک چندانی به ما نمیکنه. ولی خب کسایی که علاقه مندن من که بیشتر راجبش بدونن حتما کتاب رو تهیه بکنن رو این بخش رو هم به طور کامل مطالعه بکنن همینجا اپیزود چهار روم یعنی آنچه می هم تموم شد این بخش آخر که راجب ازدواج و زن و مرد صحبت شد خب همونطور که پیشتر هم گفتم به واسطه گذشت سالها و عصری که در این زندگی می کنیم. خیلی از این حرف ها ممکنه که منسوخ شده باشه سبک زندگی ها عوض شده باشه دیگه الان امروزه به طور نیستش که خیلی از زن ها بخوان بخونن آقایون باشن و همه چیزشون رو از آقایون دریافت کنن از این طرف هم خیلی از آقایون هستن که صرفا خانم ها رو به خاطر یک چیز و همون مسئله که بیان کردیم نمیخوان یعنی هم زن تغییر کردن هم مردها در کل جنس بد و ذات خراب در هر دو طرف هست و مهم اینه که انسان باشیم و در این انسان بودن فارغ از اینکه که دیگران درباره ما چه فکری میکنن و نظرش شخصیت خودمون رو پرورش بدیم و سعی کنیم هم برای همجنسای خودمون هم برای همجنسای مخالفمون انسان امیع و اسید باشیم انسانی که از معاشرت با همون لذت میبرن و بتونیم کلی مراقب خود, خود باشید خدا حافظ